0: Kapitel 32 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von Oldzag Schwarzwaldau von Karl Holtei. Kapitel 32 Emil sollte recht behalten es war der letzte schöne Herbsttag, den sie gehabt. Schon zeigten sich einzelne Schneeflocken zwischen kalten Regenschauern. Garten und Wiesen und Wasserspiegel waren fast unsichtbar aus dem grau umdüsterten Schlossfenstern, und wer nicht verpflichtet war, durch ländlichen Beruf einen eidigen Gang über die Hofräume zu wagen, blieb von Herzen gern im warmen Gemache. Herr von Schwarzwaldau saß mit Karolinen beim Kaffee. Es war fast gegen zwölf Uhr mittags. Sie hatten lange geschlafen. Du bist heute nicht so frohen Mutes wie gestern, Emil. Macht das trübe Wetter auf dich trüben Eindruck oder sind es wieder die dummen Geldgeschichten, die dir im Kopfe liegen? Beides, meine Beste, beides. Was man bei heiterem Sonnenschein mit heiterem Sinne leicht zu nehmen vermag, sieht an grauen Tagen grau und düster aus. Es wird vorübergehen, eins mit dem andern. Ich hatte in vergangener Nacht einen sonderbaren Traum, und weil ich gar so fest und anhaltend geschlafen, muß ich mich wundern, dass mir dennoch im Gedächtnis blieb. Wahrscheinlich bin ich kurz nachher auf einen Augenblick erwacht, ohne mich jetzt an dies Erwachen zu erinnern, obgleich der Traum zu meinem Bewusstsein kam. Ich wähnte dich vor meinem Lager am Boden zu sehen, eifrig bemüht, die Dukaten zu zählen, die du aus meiner Schatulle genommen. Ich fragte dich im Traume, wie hast du das künstliche Schloss geöffnet? Und du entgegnest mit diesen Nägeln! Dabei zeigst du die Hände her, und statt der schön geformten Nägel, die sie zieren, wuchsen aus allen Fingern lange, rostige Eisennägel hervor, von denen einige krumm gebogen die Dienste von Dietrichen versehen hatten. Das war schauerlich, und es gruselt mich noch, wenn ich mir den gastigen Anblick zurückrufe. Ich habe mir's überlegt, jetzt, während ich mit dem Frühstück auf dich wartete, Ich will aus eigenen Mitteln in Ordnung bringen, was dich zunächst bedrängt. Wozu erst mit dem Vater debattieren? Ihn wollen wir in Anspruch nehmen, wenn du ihm sein Adelsdiplom ausgewirkt hast. Was meinst du zu diesem Vorschlage? Ich meine, dass du die großmütigste, edelste, beglückendste Gattin bist, die ich nicht verdiene, deren ich mich nicht würdigen darf. Sei immer wie du gestern warst und vorgestern, dann darfst du alles von mir fordern, dann bist du jedes Opfers wert. Wirklich, Caroline, jedes Opfer willst du mir bringen, als auch das immer wiederkehrende Gedächtnis des Toten, der mich mit Eifersucht erfüllt. Ah, du meinst sie in alberne Vision? Wer weiß, wen ich da gesehen habe. Ich war ihm verstimmt, fühlte mich einsam, entbehrte deine Gegenwart. Bleibe du stets in meiner Nähe, dann wird der Tote sich mir nicht zeigen. Du kennst die sichersten Mittel, jedes Gespenst zu bannen. Dann wohl uns, dir wie mir nun geliebte ein ritt hinaus in das unwetter nach der schäferei des vorwerks hinüber wo sie mich heute gewiß nicht erwarten und wo ich sie überraschen kann was der eifrige landwirt gerne tut dann wieder dein sklave mein gebieter und bleibe nicht lange aus er jagte über stock und stein durch wind und regengüsse wie wenn berittene teufel ihm auf den hacken wären stürme nur treibe nur dicke wolken vor dir her verhülle nur himmel und sonne das tut mir wohl frau von schwarzwaldau wollte nicht zögern ihr halbes versprechen ganz zu erfüllen sie holte die schatulle unter dem bette hervor was diesem nicht großen kästchen das bedeutende gewicht verlieh waren nicht bloß dukaten es waren goldmünzen der unterschiedlichsten länder zeiten und gepräge was nur von seltsamen teuren dingen dieser gattung in reichenborns hände geraten war hatte er gleich viel wie kostbar eingekauft für linchens sparbüchse die spielerei war zuletzt in liebhaberei und endlich gar in die gier eines goldmünzensammlers übergegangen als er Carolinen vor ihrer Vermählung die Sparbüchse übergab, erwähnte er ausdrücklich, dass die Hälfte der darin zusammengehäuften Stücke aus wirklichen Kabinettstücken bestehe, deren Einzelne trotz ihres reellen Geldwerts vielleicht dreifachen Wert als Raritäten besaßen. Daran erinnerte sich jetzt Frau von Schwarzwaldau sie beschloß mit emil zusammen eine genaue musterung der goldenen fließe anzustellen sobald er von der musterung seiner wollen Fliese im vorwerk wieder da sei was historische bedeutung oder den reiz der kuriositäten habe soll fürs erste reserviert die gewöhnliche masse gangbarer münzen solle versilbert werden sie freute sich kindisch dieses spiel welches sie oft als kind mit den eltern getrieben heute als verheiratete frau mit ihrem gatten spielen zu können gebe gott daß ich es auch einmal mit meinem kinde spielen kann und als sie bedachte wie nah vielleicht eines so natürlichen wunsches erfüllung wäre nahm sie sich vor die sparbüchse nicht gar zu heftig zu plündern sie wußte ja selbst nicht was sie besaß hatte niemals antrieb erfunden das genaue verzeichnis zu durchlesen welches von des vaters hand geschrieben oben auflag heute empfand sie diesen antrieb Sie nahm den Schlüssel zu ihrem Sekretariat unter dem Uhrkasten heraus und steckte ihn mechanisch. Ihre Gedanken walten noch bei dem unter spanischen und mexikanischen Dublonen fühlenden Kinde in das von einem elfenbeinernen Herzen umgrenzte Schlüsselloch. Aber sie gelangte nicht dazu, ihn umzudrehen. Der Widerstand lenkte ihre Aufmerksamkeit im Schlosse zu, und sie entdeckte, daß in demselben ein ungehöriger Gegenstand das tiefere Eindringen des Schlüssels verhinderte sie versuchte lange zeit vergebens auch das bemühen mit einer stricknadel herauszubohren was etwa zufällig in die kleine öffnung geraten sein und dieselbe verstopfen mochte erwies sich fruchtlos das ist doch unbegreiflich sprach sie und ihr traum wachte wieder auf sollte emil alles ernstes versucht haben sollte ich in der tat wenn auch im schlummer wahrgenommen haben was ich für traum hielt es scheint ein stückchen eisen zu sein worauf die Nadel stößt, wie von einem abgebrochenen Schlüssel. Aber mein Schlüssel ist unverletzt, und niemand als er hat von gestern Abend bis zu meinem Erwachen diese Schwelle betreten. Folglich muß Sie ging in höchster Spannung nach Emils Arbeitszimmer, um zu erproben, ob ihr Schlüssel des Gatten Sekretariat öffne. Die Probe fiel bejahend aus. Auf den ersten Versuch gelang sie. Er hat, von seiner Geldnot gepeinigt, der arme erforschen wollen ob die geizige frau nicht imstande wäre ihm beizustehen das zufällige übereinstimmen der zwei verschiedenen schlösser ist ihm förderlich gewesen er hat meine schübe durchsucht nach dem kassettenschlüssel und das heimliche fach nicht entdeckt ich habe mich geregt er ist erschrocken im schrecken hat er den bart abgedreht so ist es unfehlbar und was ist denn arges hat er nicht streng genommen ein anrecht an mein eigentum welches auch das seinige ist liegt nicht in diesem heimlichen spüren nach meinen kleinen schätzen ein gerechter vorwurf eine stumme dennoch beredete anklage gegen diejenige die ihm so lange vorenthielt, was er bedarf er tat es in guter absicht um sich zu überzeugen aber wagen dürfe sich an mich zu wenden weil er des vaters kleinliche weigerung fürchtet nein er verdient keinen tadel ha wie froh bin ich daß ich ihm als selbst eigenes anerbieten schon entgegengebracht wonach er sich sehnt Doch er hat mir mein schloß verdorben und strafe muß sein dafür durchstöbere ich nun seine geheimnisse und gott sei ihm gnädig finden sich getrocknete blumen alte locken von jungen köpfen verblichene bandschleifen oder gar zerknitterte liebesbrief hin kurz irgend etwas von jenem krame was stoff zu neckereien bietet nichts von ähnlichen dingen war vorhanden wie emsig auch die nachsuchung betrieben ward Die beschriebenen Papiere, die zerstreut und ungeordnet übereinander lagen, enthielten literarische Exzerpte und Auszüge aus lyrischen Dichtern. Der Anfang eines Tagebuchs aus der Knaben- und ersten Jünglingsepoche schien flüchtiger Übersicht völlig unbedeutend und gewann nur einiges Interesse durch das mit roter Schrift eingetragene Motto »Vulnerant omnis, ultima nekat« und einige Tropfen, welche auf die Vermutung führten, der lateinische Ausspruch sei mit Blut geschrieben. Er wird sich beim Federschneiden den Finger verletzt haben. Schon wollte Caroline unbefriedigt wieder schließen, da gewahrte sie im Winkel des großen mittleren Schubfaches ein Paket von länglicher Form. Allerlei Zeitungsbogen und andere bedruckte Papiere waren mit Bindfaden zusammengebunden. Sie griff danach, wog es in der Hand und glaubt, ein gewaltiges Messer gefunden zu haben. Sie löste die vielfach verschlungenen Schnüre, streifte die Hüllen ab, wobei ihr eine wohlbekannte Badeliste ins Auge fiel und hielt einen eigentümlich gestalteten Dolch, an dessen mit fremdartigen Figuren bezeichneter Klinge rötliche Streifen schimmerten. Die äußerste Spitze war abgebrochen. Dennoch hätte eine feste Hand wohl immer noch vermocht, tödliche Stöße mit diesem Stahle zu führen. »Was sollen die Dummheiten?« sagte sie, was hat eine alte Waffe an der das Blut gott weiß welches Serazenen oder anderer Heiden klebt unter Abschriften deutscher Dichter zu tun das Ding gehört in eine Sammlung von Kuriositäten neben vergiftete Pfeile und ausgedörrte Schlangenhäute ich nehme es ihm weg und er bekommt es nicht wieder es ist unheimlich sie nahm ein Stück Kienholz aus dem Korb am Kamin wickelte dieses in die vorhandenen blätter gab dem ganzen die vorige form und legte es an seinen ort dann schloß sie den sekretär begab sich auf ihr zimmer verbarg die vom streifzug heimgebrachte beute im wäschekasten unter invaliden hemden und strümpfen und schickte nach dem schmiede im dorfe damit dieser das schloß ihres sekretärs in ordnung zu bringen versuche wie's zu diesem zwecke mit plumpen fäusten mehr aufgebrochen als künstlich geöffnet worden der abgebrochene Schlüssel befand sich richtig vor, staunte Caroline über die Unordnung in ihren Juwelen und anderen Schmuckkästchen. Alles war durcheinandergeworfen. Sobald sie sich erst überzeugt, daß nichts fehle, rief sie mit leichtem Herzen, »Er hat tüchtig umhergekramt, mein guter Emil, und doch nicht entdeckt, wo der kleine Drache, der den Schatz bewahrt, seine Höhle hat. Für wahr, zum Diebe ist er verdorben.« Eben griff sie tastend nach dem in einem versteckten Winkel angebrachten Knopfe, auf den gedrückt werden mußte, sollte der Deckel des heimlichen Faches aufspringen. Schon ungeduldig, daß sie den richtigen Punkt nicht sogleich zu treffen vermochte, da meldete ihr Kammermädchen, aufgeregt und ängstlich, wie jemand, der etwas Entsetzliches zu berichten weiß, dass der Mühlbauer im Schlosse sei und dringend mit dem Herrn zu sprechen wünsche. Nun war zufällig nur wenige Tage vorher die Rede von einem Prozesse gewesen, der zwischen besagtem Mühlbauer und dem Dominium in Aussicht stehe. Jener, dessen Mühlwerk zum Teil durch Zuflüsse aus dem sogenannten See im Garten gedrängt werden mußte, sollte es in trockenen Jahren nicht müßig stehen, behauptete steif und fest, er habe Anrecht darauf, weil bei Anlage des künstlich gebildeten Wasserspiegels ein Bächlein aus der alten Bahn geleitet und aufgefangen worden sei, welches sein Vorfahren, lang ehe der Park gegründet ward, dienstbar gewesen, folglich gebühre ihm, was er bedürfe. Das Dominium hatte in Person des Amtmannes dagegen geltend gemacht, dass die Ansprüche der Mühle, hätten solche dereins bestanden, längst verjährt seien, und daß die Herrschaft seinetwegen, wenn es überall an frischem Wasser fehle, ihren schönsten Platz im Parke nicht durch einen halbleeren See entstellen lassen werde.« Emil hatte sich seit agnesens tode um diese fortdauernden zwistigkeiten nicht bekümmert auch der amtmann hatte im eifer nachgelassen und zwei jahre lang ruhte der streit der mit der einkehr einer neuen schloßfrau erst wieder bedeutung gewann da ihretwegen der park die vorige pflege erhalten sollte caroline meinte der besuch des müllers gelte dieser angelegenheit und der mann wolle sie bitten daß sie ein gutes wort einlege um den langwierigen Prozess beider parteien zu ersparen Deshalb habe er eine Stunde gewählt, wo er sie allein zu finden wußte, weil er den Herrn ausreiten gesehen. Sie fand das verständig und ließ ihn vor. Was lag ihr am See im Garten? Was lag ihr an jener Liebesbank Agnesens, wo die Tränenweiden sich über das Grab der Vorgängerin neigten? Fest entschlossen, auf die Seite des Mühlbaus zu treten, empfing sie ihn. Und als er ohne weitere Vorbereitung gleich beim Eintritt ins Zimmer ausrief, »Ich bringe gar was Schreckliches«, sagte sie lächelnd, es wird wohl so erschrecklich nicht sein worauf er folgenden bericht erstattete ich sollt es eigentlich dem amtmann melden tun da der doch Polizeidistriktskommissar spielt weil ich aber mit dem menschen nichts mehr will zu schaffen haben denn er gönnt seinem nebenmenschen nicht den bissen brot und nicht den tropfen wasser also komm ich zum gnädigen herrn denn wer kann wissen daß der bei einem wetter wird spazieren geritten sein wo man kein hund vor die türe schickt ohne not und verschwiegen darf es nicht bleiben Und anzeigen muss man's, sonst kann unser einer Verdruss kriegen. Mit Mord und Totschlag ist nicht zu spaßen. Sie haben halt einen umgebracht und haben das Kadaver in den Mühlgraben geworfen. Wer es ist, kann ich nicht sagen, nur bekannt kommt er mir vor, wie wenn ich ihn schon gesehen hätte, weiß aber nicht, wohin ich ihn bringen soll. Lange liegt er noch nicht im Wasser, so viel kann man sehen, und freiwillig hineingesprungen, ist er wohl auch nicht. Karoline ließ sich Mantel und Schal geben setzte eine Regenkappe auf, zog Überschuhe an die Füße und sprach entschlossen Führt mich dahin, Mühlbauer, wo der Leichnam liegt, ich will ihn sehen. Sie folgte dem Manne durch Dick und Dünn, schon von weitem hörte sie das Klappern des alten Storches, welche vom Regen durchnässt, zitternd vor Kälte bei dem Toten stand. Der muß ihn kennen, sagte der Müller, er weicht nicht von ihm. Wer des Tieres seine Sprache verstände, der würde gleich wissen, woran wir sind. Nicht wahr, Hansel? Gleich beim ersten Anblick verstummte Caroline, die auf dem Wege noch manche Fragen an ihren Führer gerichtet hatte. Sie blieb, wie wenn sie selbst zur Leiche geworden wäre, vor der Leiche stehen, die starren Augen auf deren entstellte Züge geheftet. Der Mühlbauer fragte, ob der Tod ihr kenntlich sei. Keine Silbe kam über ihre Lippen. Der Revierjäger hatte sich eingefunden. Er schlich zum Mühlbauer heran und flüsterte diesem etwas ins Ohr. »Meiner Seele, ja«, erwiderte der andere. Dann trat wieder dumpfe Schweigen ein. Nur Hans, der Storch, unterbrach es bisweilen durch zorniges Klappern. »Dort kommt der Amtmann«, sagte der Revierjäger. Caroline ging, der Storch mit ihr. Am Eingange zum Mühlengrundstück traf sie mit dem Amtmann zusammen. »Die gnädige Frau haben sich bemüht«, fragte dieser. Sie wies zurück. »Dort, Herr Amtmann, der Herr ist abwesend.« »Vollziehen Sie eiligst, was die Gesetze vorschreiben. Es ist ein Mord geschehen. Sie sagte das so kalt und gleichgültig, dass derjenige, welchem sie es sagte, unmöglich ahnen konnte, was dabei in ihr vorging. Auch hielt sie sich fest, bis sie in ihrem Zimmer angelangt, die Kleidung gewechselt und ihrer Dienerin mit den durchweichten Höhlen hinausgeschickt hatte. Dann, allein ihren stürmenden Gedanken überlassen, schritt sie lautredend auf und ab. Der ists gewesen, den ich für Gustavs Gespenst hielt. Er sieht ihm jetzt ähnlicher als je, auch noch als Leiche. Die Haare sind dunkel gefärbt. Er ist gekommen, alte Rechte geltend zu machen. Seine Anwesenheit war es also, die Emil peinigte. Daher die Geldnot. Deshalb der ernstlich gemeinte Versuch, über meine Schatulle zu kommen, den ich geneigt war, für einen Scherz auszulegen. Ich bin an einen Betrüger verheiratet, an einen Dieb. Die Zärtlichkeit dieser letzten Tage war berechnet. Seine Liebe ist Lüge, Verstellung. Welche Gewalt muss der Landstreicher über ihn haben, so gemeine, entehrende Absichten in einem Manne von seiner Bildung und Erziehung hervorzurufen? Ein fürchterliches Geheimnis walte zwischen ihnen. Irgendeine gemeinsam begangene Untat? Ein Verbrechen? Gott sei uns gnädig, der Dolch, den ich fand. Und Gustavs Wunde? und die unauflöslichen Widersprüche der Neuländer Wirtin, die den Ermordeten mit dem Mörder in den Wagen steigen sah, und die Leiter im Hofe, es ist Franz gewesen, der mit Emil zusammen meinen Bräutigam überfiel, es ist Franz gewesen, der in des abgeschlachteten Mantel verhüllt das Gasthaus verließ, es ist Franz gewesen, den sich Emil mit großen Summ vom Halse geschafft, und der jetzt dennoch wiederkehrte neue Forderungen zu machen, die unbefriedigt zur Drohung führten, es ist mein gatte gewesen der auch diesen seinen mordgesellen ermordete und ins wasser stieß ich bin das weib eines mörders eines räubers eines blutigen verbrechers sie geriet in wütende verzweiflung sie tobte und raste bis sie am da niedersank da wurde sie ruhiger die wut ging in wermut über gustavs bleiche gestalt eine klaffende wunde im herzen stieg vor ihr auf sie streckte ihm als ob er wirklich vor ihr stände beide Arme entgegen und schluchzte. Verzeihung, aber auch ihr Gemahl zeigte sich den verwirrten Sinnen und mahnte sie an manche Stunden beglückten Vereines. »Warum hast du deinen Freund getötet?« wollte sie fragen. Da schwanden die täuschenden Bilder und sie war wieder allein in ihrem Elend. »Was beginne ich nun?« auf wessen Seite soll ich treten, bin ich verpflichtet, mich dessen anzunehmen, dessen Namen ich führe, der meines Kindes Vater sein wird? Oder habe ich den zu rächen, der mich auch die seinige nannte die mich gehörte? Soll ich dem heimkehrenden Gatten entgegenrufen, »Hebe dich von mir, an deinen Fingern klebt Blut!« Oder soll ich ihm sagen, »Entdeckt dich deinem Weibe, dass es versuche, dich zu retten?« »Nein, keines von beidem, eins wie das andere unausführbar.« Unmöglich! Ist mein schauderhafter Argwohn begründet, sind die entsetzlichen Kombinationen, die sich mir aufdrängen, mehr als spielerhitzte Einbildungskraft. So ist verloren. Mit einem Doppelmörder kann ich nicht leben und sein. Ist es nicht, dann darf er niemals erfahren, dass sich dieser Gräuel ihm zugemutet. Sonst müsste er mich von sich stoßen, als ruchlose Mörderin seiner Ehre. Er kann unschuldig sein. Deshalb werde meiner Seele qualvolles Ringen einem Dritten vorgehalten dass dieser mit unbefangenem Urteil entscheide, was geschehen muß An den Justizrat will ich schreiben, der die Untersuchung in Neuland führte, der schon einige Briefe mit mir gewechselt, der sich einsichtsvoll, besonnen, teilnehmend bewährte. Jedes Wort will ich abwägen, jeden Ausdruck bedenken. Nichts für, nichts wider, einzig und allein die Sache, wie sie steht. Mehr kann ich nicht tun und auch nicht weniger. Den Ausgang lege ich in Gottes Willen sie schloss ihre tür und verfasste einen langen ausführlichen bericht worin sie mit vollständiger klarheit den gang der vorfälle und ereignisse zusammenstellte durch welche sie auf ihre unheilbringenden mutmaßungen geleitet worden als sie durchlas, was sie geschrieben bemerkte sie es herrsche in diesem schriftlichen aufsatz ungleich mehr ein bestreben vor sich und den empfänger von der nichtigkeit jener mutmaßungen als umgekehrt ihn und sich von Emils schuld zu überzeugen mit diesem Tone des Briefes war sie vollkommen zufrieden. Der Mann des Gesetzes soll nun durch mich erfahren, was hier geschehen, wie es geschehen sein kann und durch wen und in welchem Zusammenhang Schwarzwaldau mit Neuland steht. Dies zu prüfen, vielleicht zu ergründen, bleibt seine Aufgabe, die meiniges erfüllt. Sodann befahl sie, daß man ihren halbgedeckten Wagen anspanne untersagte dem kammermädchen auf strengste dem gnädigen herrn von dem verdorbenen schlosse ihres sekretärs und der arbeit des dorfschmiedes zu sagen und setzte sich ein sobald nur die kutsche vorfuhr sie sei auf eine stunde nach talwiese hinüber solle man dem herrn melden und werde bald wieder zu hause sein gerade während emil in den hofraum des schlosses schwarzwaldau einritt und die meldung entgegennahm die seine gemahlin für ihn hinterlassen sprengte aus dem wirtschaftsgehöft von thalwiesen ein zuverlässiger stalljunge auf seiner brust einen Wachsleinen sorglich gewickeltes schreiben tragend welches laut beiliegendem zettel der postmeister des nächsten amtes gebeten wurde durch estafette weiter zu befördern um acht uhr abends saß herr und frau von schwarzwaldau miteinander am teetisch er bestätigte, daß der im Mühlgraben aufgefundene Tote in der Tat kein anderer zu sein schiene als der ehemalige Büchsenspanner Franzara, und setzte hinzu, nähere Erörterungen werden erst möglich werden, wenn der Kriminalrichter, an welchen die Meldung des Amtmannes pünktlich abgegangen, erschienen sei er selbst glaube den jäger sara zu erkennen obgleich die farbe der haare ihm wiederum irre mache und er durchaus keinen grund finde warum der junge mann sich ums leben gebracht und gerade hier ins wasser gestürzt haben könne wenn es nicht etwa eine noch mächtige sentimentale leidenschaft für die selige agnes gewesen sei caroline ließ sich auf diesen gegenstand weiter nicht ein nahm das ereignis wie einen allerdings unangenehm aber sie und den gemahl weiter nicht berühren den zufall und verkündete lebhaft daß sie einem plötzlichen gelüst nicht habe widerstehen können dem gräßlichen wetter zum trotze nach thalwiese zu fahren und Emils wünsche und bedürfnisse dem vater vorzutragen dieser sei gewonnen und alles in ordnung er wird helfen sagte sie lebhaft und diesmal gründlich das verzagte hinter dem berge halten hat ein ende und ich habe nicht nötig, was ich doch nur im äußersten Notfall tun durfte, die Sparbüchse zu plündern. Emil war außer sich vor Freude und Dankbarkeit, daß sie, ehe er ausritt, sich ganz entgegengesetzt geäußert, schien er vergessen zu haben. Ende von Kapitel 32.